0: ¡Muy buenas gente! Bienvenidas y bienvenidos a este último vídeo de la serie de Raven, el juego de rol. Esta serie de vídeos en la que estamos mostrando los capítulos, las particularidades y estamos dando pinceladas y, ¿por qué no? Rascando un poquito y metiéndonos un poco para ver qué nos puede ofrecer Raven, el juego de rol de Daniel P. Espinosa. Ya hemos cogido el sabor de estos relatos de terror gótico, de magia maldita, de este siglo XIX fantástico en la ciudad de Raven con esta oscuridad, con todo tenebroso, con este gótico norteamericano de la época. Hemos estado viendo cómo es el sistema de juego, el sistema narrativo Maelstrom. Hemos visto cómo son los dados, hemos visto cómo son las tiradas, cómo crear un personaje, cómo es la sesión cero, cómo es la... Eh... La magia, la magia maldita de Raven, los dos tipos que hay y cómo realizarla, cómo es el camino en la niebla, cómo es la familia Corvus, cómo es la mansión, cómo es Raven, su sociedad, las facciones principales, y hemos dado pinceladas y, y, y comentado todo lo que podemos encontrarnos en ella y además explorar más allá de sus confines. Hoy lo que toca es hablar de la niebla, qué es y qué hay en ella. Pero antes de ello, lo que sí me gustaría hacer es recordaros de nuevo la preventa. Espero que este vídeo llegue a tiempo y que este aviso eh, y este consejo eh, llegue en el mejor momento en el que podáis todavía meteros y hacer clic y comprarlo, porque es una maravilla, como ya habéis visto. Ahora mismo... Si está la preventa todavía, podéis haceros con la oferta de preventa. Ese caramelito en Almíbar que es el pack Raven al que, cual me, me he lanzado de cabeza como si fuera un cuervo que quiere devorar un alba en el otro lado. Tiene el libro básico que como veis... Es un juego en sí mismo, no os va a dar, bueno, vais a ser de la familia Corbus y vais a vivir una noche de un cuento de terror, un cuento de fantasma gótico en la mansión y va. No, 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 ya habéis visto que no, que te va a ofrecer, es un juego completísimo, tiene sistema, tiene eh, la magia explicada y tiene más de la mitad del libro llena de trasfondo con consejos de cómo hacer tus partidas o relatos, como aquí se llaman, los pirales de relato, todo muy bien organizado, identificar la amenaza, definir los giros de la amenaza. Genial, viene todo genialmente. Es un núcleo y además con una partida de iniciación que, para, para cogerla, leerla y ponerte a jugar. Es maravilloso, además, a todo color. Tapa dura. Es eh, ilustrado por Andrés Saez Marlock y Abigail Larson. Editado y maquetado por el increíble equipo de Shadowlands que sabéis que hace un, un trabajo genial. En fin, es que no sé qué puedo deciros más del manual básico. Y, 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 de, y del resto del pack, los dados Raven, eh, con esos dados Corvus y dados Niebla. va bueno, 5 y 5 en un pack de 10. Eh, lo, los libros de personaje cuatro páginas a todo color e ilustrados con un resumen y con ayudas para crear tus personajes para hacerla en la sesión cero, el cuaderno de la voz tenebrosa con eh, las cubiertas eh, también a color y con ayudas para llevar cuenta de todo lo que ocurre en tu sesión, cómo hacerla eh, cómo llevar los problemas eh, que están latentes y los que están ya vigentes, eh, cómo anotar... Eh, Espacio para anotar también lo que ocurre en la mansión y cómo se va rellenando la mansión conforme se va creando por, por los relatos que vais haciendo. Y, y, y al fin, y, ¿y qué me queda Los tarjetones, los tarjetones de ayudas. Resumen de las reglas, en unos cuantos cuadrados, las premisas de Raven, en qué se basa Raven, todo eso resumido en, unas tar en unos tarjetones que puedes entregar a gente que no sepa nada de Raven, le echa un vistazo y siempre los tiene ahí para recurrir a ellos. Y, y saber cómo funciona, así que es una maravilla y por poco más de 60 euros lo que luego costará como 90 90 y algo, así que o sea lánzate, lánzate, no te lo pienses más y si no, bueno, pues siempre puedes eh, ¿quieres más dados? puedes comprarlos aparte, ¿quieres solo el manual? puedes comprarlo aparte a mí me tiene ganado y enamorado Raven y voy a seguir jugando a él y voy a seguir dándole todo mi cariño, eso que lo sepa Daniel que lo sepa que, que me ha encantado. Y bueno, vamos a lanzarnos ahora a saber más qué es la niebla, ¿no? Que es a lo que hemos venido en este vídeo. Pues bien, la niebla es aquello que asusta a las niñas y a los niños de Raven cuando se portan mal. Que viene la niebla por ti. Es aquello a lo que achacan las desapariciones de personas cuyos cuerpos jamás se encuentran. Es lo que llena las calles de Raven tras cada ocaso, en la noche. Esa niebla espesa. La gente sabe que tiene que encerrarse, tiene que vigilar cualquier grieta, cualquier resquicio en ventanas y puertas para bloquearlo e intentar que la niebla no entre. Porque la niebla intenta entrar, intenta buscarte, intenta imbuirte en ella. Es la maldición que la logia y el fundador mandó sobre la ciudad durante la guerra. No se sabe muy bien exactamente cómo ocurrió, ni qué es lo que hay. Y todavía dos siglos después de estudiarla y de intentar hacerle frente, sigue siendo debate de diferentes hipótesis en la orden. Por los estudios del otro lado se sabe que está hecho de la misma sustancia, pero se duda sobre eh, cuál es su origen. ¿De dónde surge? ¿Si surge en el otro lado? o si el otro lado se forma a partir de esta niebla, que está oculta los túneles de niebla, no se sabe muy bien. Una teoría plantea que mmm, la niebla es lo que queda de miles de almas muertas que se han consumido y que se han diluido a lo largo del tiempo. Y ahora lo que hay es esta niebla. Otros afirman que es solo la nada, la ausencia total de vida. Y como tal... Pues entra dentro del ciclo natural de vida-muerte, no vida y no muerte. Y le echan la culpa, por ello, a la logia de romper su ciclo natural. Hay muchas otras teorías, pero lo que sí es verdad es que la niebla te consume, te pierde y te quita la vida y se lleva tu alma. Es, en su apariencia, es muy densa, demasiado densa, es fría, cala, sus huesos incluso en el día más cálido. Tiene un peculiar olor dulzón que a mí me pone los pelos de punta, pero tan suave que genera una cierta sensación agradable. Casi acogedora y por esto es peligroso. No es el olor de una amenaza. Es como la hojarasca que se pudre en un día de otoño y tiene ese toque dulzón, fresco y frío al mismo tiempo. Es tan blanca que parece que en la noche refulge. Vista desde lejos es incluso hermosa, pero es engañosa. Parece estática y sin embargo se está moviendo, se está extendiendo. Eh, se cree que como es tan densa no se puede filtrar por las ventanas y las puertas, pero al final es como si estuviera viva. Se sabe de varios ejemplos en los que... Ha llegado a entrar en una casa, a pesar de estar cerrada, a calicanto, encontrando un recoveco o una grieta. Hay casos en los que parece que, bueno, esas gentes de esa casa han desaparecido y ya no están. Como decimos, esta niebla es terrible. Y es lo que está aquí. Pero ¿qué es lo que hay en la niebla? ¿Y qué está relacionado con la niebla? Los cuervos y los espectros. Los cuervos, ¿qué son? Están por todas partes en la ciudad de Riven. De día, de noche... Eh, quienes visitan al otro lado pueden encontrarse cuervos allí. Están observando... En fin. ¿Qué son? Nadie lo sabe. Realmente nadie lo sabe. Son grandes, son negros, son... Perjudiciales, peligrosos y traicioneros. Pueden hablarte directamente a tu mente, a tu alma... Se cree que son ellos los que se pueden llevar tu alma y te la arrancan, o que vienen a por ella cuando mueres. Son, el término empleado o sea, es psicopompos. Es un término griego que viene a decir eso, transportadores de almas. Se piensa que las llevan al otro lado para torturarlas, eh, pero también se piensa que las llevan allí para dejarlas a su suerte o incluso consumirlas, comérselas, engullirlas. En la era de la logia se sabe... Que eh, podían poner los cuervos a su servicio y que vigilaban para ellos. Podían actuar para ellos. Ah, pero bueno, toda esa magia ya se ha perdido o al menos se ha limitado o prohibido. Aunque algunos corbus pueden acceder a ella con sus conocimientos ocultos. Los libros que tienen en sus casas son con un gran sacrificio. O sea, como fuere, estos cuervos provocan terror. Mirarles fijamente, y sobre todo que un cuervo se fije en ti, es terrible. La gente intenta no mirarles, intenta evitarles. Pero sea como, sea como fuere, eh, los cuervos siempre siguen ahí. Están obsesionados y obsesionan. Vigilantes, se llevan las almas, son eternos, siniestros, también crueles. Sin embargo, hay algo que pueden darte los cuervos, y es el pacto. Puedes partir con un cuervo para que ellos que viven entre dos mundos puedan darte algo. Puede ser poder, puede ser traer de vuelta a un ser querido, puede ser resucitarle, traer a ese alma perdida. Puede ser otra cosa, pero sea como fuere, el cuervo siempre intenta sacar beneficio, siempre intenta marcar tu alma y que pagues con ella o que pagues con la de otro. Pero es que las almas de los corvos son tan apetitosas. Así que hay que tener cuidado. Una de las peculiaridades de los cuervos es la noche de cuervos. Es una noche en la cual los cuervos están muy agitados. Parece que hay más cuervos que nunca. Y los cuervos intentan ávidos, hambrientos, buscar víctimas. En esa noche se piensa que lo que separa el otro lado del lado de los vivos está tan debilitado y resquebrajado que se pueden abrir brechas y los espectros pueden entrar y la niebla es más peligrosa que nunca. Esto ya te da un escenario para una de las aventuras tremenda. Y yo no digo nada, pero en el manual viene alguna cierta aventura que guiño, guiño, codazo, codazo. Esto quiere decir que no hay otros animales en Raven, no en absoluto. Ya sabemos que hay... Eh gatos en la mansión Corbus, pero también sabemos eh, que hay caballos, porque si no, ¿quién iba a tirar de los carruajes? Hay otro tipo de aves, hay murciélagos, hay... En fin, Puede que haya hasta perros. Lo que no sería muy congruente quizá es eh, que hubiera cuervos en la mansión Corbus, eh, Cuervos-perros, perros en la mansión Corbus. Pero bueno, eh, quién sabe, esto es un juego de rol y en mi casa jugamos así, ¿no? Como suele decirse. Puede, puede incluso dar una cierta aventura... Eh, Molesta a un gato y veremos qué ocurre. Sea como fuere, la niebla y los cuervos están relacionados con el otro lado. ¿Qué es el otro lado? Pues es la tierra de los muertos, la tierra de los fantasmas, donde van las almas de los muertos. Es un lugar difuso, frío, blanquecino, eterno, pálido. Eh, hay allí una niebla perpetua que a veces nos puede perder las construcciones que hay allí parecen las mismas que las que hay en la Tierra de los Vivos. Es como un reflejo, un reflejo eh, neblinoso, un reflejo blanco, un reflejo eh, que en cierta manera puede ser hermoso. Es muy fácil perderse allí, tanto porque los reflejos no sean del todo fiables, como porque la niebla te puede confundir y te puede entorpecer a la hora de, de orientarte por ella. Además, Está llena de espectros, espectros hambrientos que llevan siglos enloqueciendo los páramos inmensos. Algunos de estos espectros vienen, provienen de fantasmas, es decir, de personas que han muerto y se han corrompido y ahora son espectros. Pero hay otros que no se sabe muy bien de dónde vienen. Hay quien dice que nacen de la propia niebla, hay quien dice que nacen de los pozos profundos y de lugares profundos de la niebla, o de ese maelstrom que está más allá y que es tan peligroso y tan desconocido. Estos espectros que amenazan tanto las almas de quien está vivo como de quien está muerto son los daemoni, seres inciertos de maldad profunda y que a veces son capaces de atravesar el otro lado y llegar al lado de los vivos. Sea como fuere, aquellos que tienen más tratos con el otro lado al final acaban o perdiendo el alma o perdiendo la cabeza, ya sea por el trato con estas gentes, con estos seres o con los cuervos. Mucho cuidado. ¿Es imposible alcanzar el otro lado a menos que el otro lado te quiera alcanzar a ti? No. Hay lugares donde hay brechas hacia el otro lado. De hecho, en la propia noche de cuervos se pueden producir muchas brechas. Pero es que además, la magia del otro lado y la propia magia de la niebla, esa magia prohibida, pueden generar brechas y pueden hacer que viajemos en alma pero también en cuerpo allí. Esto, bueno, ya entrar eh, solo en alma es peligroso. Eh, imagínate que atacan tu alma, eh, la corrompen o eh, pasa cualquier cosa que hace que no vuelvas tú solo o que vuelvas incompleto y alguien más rellene el hueco. Pero es que entrar de cuerpo completo y que pase algo es perderte tú. ¿Es imposible? No, no lo es. En, el, en este capítulo el autor nos da uh, toda la información para cómo jugar un viaje al otro lado, los sitios destacados que hay en el otro lado, cómo funciona la niebla, qué es eso del mar del olvido y de la ciudad de la niebla que a mí me recuerda tanto a Wright y, y, y es que Wright es, me encanta, Yo, no pediré perdón por ello, es el libro de Mundo de Tinieblas que más me gusta y más me ha gustado siempre dirigir y, y leer mar, mar del Olvido. Y ver que existe, y el Sister Maelstrom, y todo esto es para mí una delicia. Si es que ya lo digo, estoy dentro, estoy dentrísimo. ¿Qué hay? Aparte de todo esto en la niebla, los espectros. Como dijimos en los primeros vídeos, Raven es un mundo sin monstruos. Los monstruos son los espectros, es decir, no hay hombres lobo, no hay vampiros, no hay hombres rata, no hay hombres pato, ni cosas raras. Lo que hay raro aquí son los espectros y la gente que utiliza la magia, que es muy peligrosa. Todo lo tenebroso aquí tiene una esencia espectral, ya sea tangible o no. Puede ser que tenga un cuerpo físico ectoplásmico, puede que sea alguien quien han revivido de alguna manera o puede que sea etéreo completamente. Puede ser de, de un fantasma angustiado que aún tiene cosas que hacer... Hasta un espectro translúcido que va a romper tu mente y quiere llevarse tu alma. Hay unos aspectos muy especiales que hemos comentado ya, que se llaman los daemoni. Son como seres demoníacos. Aquí no existe un concepto de infierno como tal y de demonios, como tampoco existe el cielo, pero es un mundo en donde... Eh... No hay más realidad que la muerte y morirse eh, puede ser terrible o no, dependiendo de tus artes. Pero esta niebla eterna te puede arrancar el alma y eso está muy presente en la sociedad de Raven. Perder el alma, ser marcado por un cuervo, eh, ser consumido por una de estas larvas o de estos daemonios, ser engañado, obsesionado con alguien que te lleve la perdición. Todo esto es lo que en vida y en el otro lado, en muerte, puede representar de hecho el infierno aquí. Lo más parecido puede ser lo, el maelstrom eterno, consumirte en, en este sufrimiento eterno y convertirte en un espectro. Hay en el libro una especie de bestiario que lo llaman enciclopedia de seres espectrales. Aquí nos va a definir y nos va a diferenciar claramente no solo el concepto sino también las amenazas que suponen tratar con uno de ellos o enfrentarse a uno de ellos. Y va desde los fantasmas de las personas que recientemente han muerto hasta los fantasmas corruptos que ya, se han, que ya se han convertido en espectros o en los espectros que surgen de las zonas profundas o que surgen de la niebla. Esto es daemoni. Pues vamos a tener larvas. Larvas que son unas, no, una, unos espectros que van a alimentarse de nosotros, de nuestras almas, de nuestra energía vital. Tenemos otro tipo de demonios los daemon, eh, propiamente dichos, que van a intentar, eh, tienen conciencia, astucia, crueldad y maldad, y van a intentar engañarnos, van a intentar eh, arrastrarnos al otro lado, quedarse con nuestra, arma, eh, con nuestra alma, eh, comerla, devorarla, hacer cosas que son inimaginables y son impensables. Como digo, hay una gran información sobre todo esto y una enciclopedia que va más allá y bueno, en alguna de las entrevistas que le hicieron a Daniel le sugirieron que bueno, quizá un suplemento específico sobre el otro lado para poder profundizar bien no sé qué pasará, pero ahí quedó así que bueno eh, nada más, no quiero eh, llevamos ya pues 20 minutos de vídeo y no quiero meterme más ya sabes desde el principio lo vengo diciendo no quiero profundizar demasiado tampoco quiero ir eh, ser espectral por ser espectral, hablar los tipos, las amenazas, los dados que se tiran, los giros posibles, eh, todo esto, ni las semillas de aventura que hay, cómo pueden afectar a un personaje Corvus o no, cómo pueden afectar a una persona no jugadora. En fin, eh, no voy a entrar en todo eso. Eh, creo que las, la, la información que ya he dado es suficiente para que entendamos que Raven es mucho más que un simple juego de rol para jugar un cuento tenebroso en una mansión de fantasmas, sino que nos da para hacer nuestras tramas y desde la sesión cero con la cantidad de ganchos, el enigma, hasta resolverlo, viajar, explorar Raven, explorar la mansión, los espectros, los pactos con los cuervos, los peligros que hay, las tramas políticas, los enfrentamientos, las facciones... ¿Qué queréis que os diga más? Yo estoy dentrísimo. ¿Quieres vivir, Raven? ¿Quieres crear tus propios relatos? ¿Quieres vivir tu propia historia gótica de terror en Raven? Pues no lo pienses más. Lánzate y hazte con él, con el pack preventa y vive, disfruta. Porque en Raven la vida son dos días y aquí, pues bueno, hay que disfrutarla. Muchas gracias por acompañarme en estos vídeos. Muchas gracias de nuevo a Shadowland por confiar en mí y encomendarme esta, esta misión de de enseñaros a grandes rasgos y profundizar en pequeñas partes eh, qué nos ofrece Raven el juego de rol. Y nada más. Que nos vemos por las redes, que seguramente habrá más partidas de esto y yo en mi canal seguramente publicaré alguna más. Así que, atentos. Un abrazo muy fuerte y que rueden los dados.